0: Hola, yo soy Javier Barreche
1: Y yo, Florencia González Guerra.
0: Y hoy queremos que te vengas con nosotros a ver el final de Sex Education, al menos como lo conocemos.
1: Acompáñanos a revivir esos momentos en Cavendish, a discutir los desenlaces de nuestras parejas favoritas y a explorar el legado de una serie que cambió la forma en que hablamos de sexualidad.
0: Sin más, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Continuar Viendo.
1: Un podcast de Netflix, 99% para ti.
0: Siguiendo las reglas de la educación sexual y el consentimiento entusiasta, queremos ser claros, este episodio tiene spoilers.
1: Y si no has visto Sex Education, tienes cuatro temporadas esperándote. Ponle un calcetín a tu puerta y prepárate, porque cada una está mejor que la anterior. Ahora sí, avisados y bienvenidos.
0: Pues bueno, Sex Education. Esta serie que lleva ya... Eh varios años siendo quizá de lo más popular que tiene la plataforma de Netflix, arranca en la primera temporada contándonos la historia de Otis. Otis es hijo de una terapeuta sexual, una además afamada terapeuta sexual que ha escrito libros, ha hecho programas, ha conducido un montón de cosas. Es una institución en lo que se refiere a terapia del sexo y a una saludable comunicación en cuanto a temas sexuales. Otis, siendo hijo de esta mujer, tiene como cierto expertise teórico, digamos, en temas de sexualidad y entonces decide montar una suerte como de clínica de consejos sexuales en su escuela. Y él está enamorado además de una compañera suya que se llama Miff, que empieza a ser como su manager y empieza ella a gestionar las citas. Y Otis es el que está dando estas terapias sexuales. Básicamente, esa es la premisa de la primera temporada, con un Otis además que sigue sin poder enfrentar su propia sexualidad como individuo. Es muy bueno dando consejos para los demás, pero él solo como que no sabe cómo manejarla. Y a lo largo de tres temporadas vemos el desarrollo tanto de Otis como de Mif, como de otros personajes que rodean a esta pareja en una escuela que se llama Mordale, pero... Al final de la tercera temporada hay un cambio importante Y es que cuando la escuela se revela Y digamos que manifiesta esta Libertad sexual y este deseo por explorar la sexualidad Desde un lugar inteligente y saludable La escuela termina siendo cerrada Y varios de los alumnos de Murdel tienen que mudarse a otra escuela Una escuela llamada Cavendish Que es la que conocemos en esta temporada Y que representa un cambio importante porque Todo lo que les tenían prohibido y restringido en la primera escuela Aquí es más que bienvenido Entonces es raro para los alumnos llegar de repente A un lugar en el que todo se puede Cuando ellos estaban acostumbrados a que siempre les dijeran que no. Eso es lo que vemos en esta nueva temporada y creo que me pareció la forma más sensata y certera de cerrar esta serie porque no podíamos quedarnos en Moordale después de que ya habíamos visto esta como evolución de la escuela de los personajes a partir de su escuela tenía que haber un cambio importante de, de espacio. ¿Tú, Flo, cómo lo viste?
1: Yo empecé diciendo como, en serio, otra temporada de Sex Education obviamente siempre deseando más Sex Education porque es buenísima pero también pensando en que ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? Y tengo que decir que sí me sorprendí bastante. Siento que en esta temporada vemos a unos personajes mucho más complejos, adultos, quizá como llegando a, a entenderse mejor. Y creo que el gran protagonista de esta temporada es la relación con los padres o la reconciliación con los padres y las madres, ¿no? Mm, sí. Como que es... A diferencia quizá de los primeros episodios donde teníamos a Mif y a Otis como los principales actores, en esta temporada los principales actores no son nada más como, digamos, the main characters, ¿no? Y creo que esto es un gran acierto de la serie al bajarle la cantidad de contenido de los main characters, hacer que todos tengan una participación relevante, pero que algo los una en común y que tiene que ver mucho con la relación con sus padres y el, las ganas de ser diferente o descubrir su propia sexualidad en este entorno donde pues cada, cada persona tiene un problema diferente.
0: Sí, creo que dentro de esto que, que planteas, o sea... Hay, hay dos casos, hay un caso muy extremo que es obviamente el caso de Mif, ¿no? Que en algún momento de las primeras temporadas descubrimos que su mamá tiene un problema de drogadicción, a cada rato se desaparece y regresa, tuvo una hija pequeña a la que Mif en algún momento se vio obligada a llamar a las autoridades para que se la llevaran a ella a rehabilitación y a la hija a un, ahora sí que, a un centro, a un orfanato, a un algo donde pudieran como colocarla con una familia que sí la fuera a cuidar y que no la fuera a poner en peligro. Entonces, ya desde ahí era una relación complicada y en esta última temporada la mamá de Mif ni siquiera aparece. Solamente Mif, estando estudiando en Estados Unidos le llega de pronto una llamada que su mamá está enferma, ella regresa a Reino Unido y se entera luego, luego que su madre murió de una sobredosis. Ahí también hay otra cosa que es la relación con la mamá que Mif como que nunca pudo conciliar cuando ella estaba en vida y que trata de conciliar una vez que muere afecta también esta cosa que tiene con Otis porque Mif se muda a Estados Unidos justo cuando parecía que iba a empezar una relación con Otis y de repente la realidad intervino y le dijo a Mif, ¿sabes qué? Tienes una oportunidad profesional importantísima en Estados Unidos, vete para allá, no te quedes con, por este güey que pues apenas y apenas empezó una relación. Entonces, como que Mif logra conciliar las dos cosas, la cuestión con Otis y la distancia, al mismo tiempo que la cuestión con la mamá, en esta cosa bien bonita donde es la mamá de Otis, la que le dice, Mif, o sea, ¿nunca tuviste a alguien en tu esquina apoyándote? Yo te apoyo, aquí estás, sí, sí. y como que de repente, ya, eso era todo lo que le hacía falta a Mif. O sea, desde una cosa como esa a una cosa como el caso de Adam con su papá, que parece que se había como alejado de la familia y genuinamente se ve que quiere cambiar. Hay de todo con la relación con los papás, y sí es cierto que es... A mí me parece como una gran prueba de cómo uno nunca está demasiado viejo para cambiar.
1: Me encanta, Esta idea de que uno ya se,
0: ya se fijó su cerebro, no es cierto. O sea, uno, si eventualmente la vida te expone a situaciones nuevas, eventualmente como que cambias tu, tu enfoque a ciertas cuestiones de qué implica el género, qué implica la sexualidad, puedes de repente cambiar el chip, no importa, cuánta edad, no importa qué edad tengas y puedes como adecuarte a la nueva normalidad.
1: Y creo que también lo que nos hace o lo que persigue es que, ...tengamos conversaciones difíciles... ...pero desde una forma donde... ...el consentimiento obviamente es lo más importante... ¿no? ...pero también donde podamos decir... ...cómo nos sentimos en un entorno seguro... ...y sabiendo que a lo mejor tus amigos o tu familia... ...te van a permitir equivocarte... ...eso es para mí como el gran aprendizaje... ¿no? Eh, ...buscar como tener ese tipo de relaciones familiares... ...donde a ver... ...todas las personas atravesamos momentos extraños, raros... ...la regamos muchísimo en la familia... Eh, entre nuestras amistades, pero ¿qué más? Y siento que en esta serie lo que estábamos esperando era eso, ¿no? La relación O.T. Smith, como que este va a ser así ya el, el dulcecito que nos van a dar como de la idea del amor romántico, a ver qué va a pasar, qué va a suceder, y lo que en realidad vemos, sí es una pareja con mucho quizá como entendimiento entre sí y saber que a lo mejor... No es el momento actual donde en esta temporada donde ellos dos iban a dar todo en esta relación, sino como un poquito más maduro de entender pues, el proceso de vida de que, pues sí, me encanta como eres, me, eres mi lugar seguro, pero pues tengo más cosas que hacer ahorita, ¿no?
0: Que eso es importante que no, no romantizan también la cuestión de la pareja. Uh -huh. Si bien al principio la serie parece que va a cumplir con esta estructura de, ah, ok, están apuntando a una suerte como de comedia romántica entre, otro, entre Otis y Mif, Resulta que no, resulta que la vida de cada uno de ellos es bastante más compleja. Mil, por un lado, tiene que lidiar con todo lo que lidia en Estados Unidos, con que llega de repente una escuela en la que tiene... Un maestro severo que, que le da comentarios donde de plano le dice, ríndete, tú no tienes capacidades para escribir. Y que según alega que se lo está diciendo, que se lo está diciendo como para alentarla a ser mejor. Pero pues Mif justo lo, lo cuenta. Ella no habiendo tenido nunca nadie, ningún adulto que la apoyara. Esas palabras lastiman diferente, ¿no? No, no, no los ve como un reto que debería poner la prueba. Los ve como un, así ah, es cierto, mejor ya no hago nada. Entonces, ella está como lidiando con toda otra situación que tiene que ver con, con otro enfoque, digamos, a, a la salud mental y al... Y al y el desarrollo, digamos, saludable de un, buen, de un buen crecimiento de una persona Que no tiene que ver necesariamente con lo sexual, sino que tiene que ver con lo académico Y que también es importante porque no olvidemos que el título de la serie no solamente es sex, también es education O sea, hay toda una parte que tiene que ver con el desarrollo en el ámbito académico La buena relación con los maestros, la buena relación con los alumnos Sobre esto, ahora sí que hay un contraste importante entre Moodle y Cavendish La escuela que vimos en las primeras temporadas, la que vemos en la nueva
1: Ay, obviamente vería Cavendish así, por favor pero me gusta que incluso es de cuenta que la comparación Cavendish Mordale, digamos que en Cavendish es todo lo políticamente correcto, ¿no? Es todo lo inclusivo, el sound healing, eh, toda la ajá, toda la inclusión, ¿no? Porque vemos que incluso hay como estos eventos donde siempre hay una persona que está dando los mensajes para en lenguaje de señas. Eh, todo hay como esta inclusión. Yo escogería Cavendish, pero lo que me gusta de la forma en que lo presentaron es en el conflicto, ¿no? O sea, Cavendish no es el espacio idílico, eh, no es Mordale, que en Mordale era todo prohibido, todo negativo, todo, pues, donde en, en había una como restricción de la libertad muy cañón, y acá es como el full libertad. Imagínate, ¿no?, que una preparatoria en México funcionara de esa forma donde los adolescentes Digan qué es lo que va a suceder en su preparatoria, cómo va a ser, qué clases van a tener, eh, todo eso se me hace como una locura. ¿Tú qué crees que hubiera, qué pasaría si si en una preparatoria sucedería, o sea, del, de la misma forma que Cavendish, pero en México? O sea, ¿qué cosas a lo mejor hubieran sido diferentes en tu educación, educación sexual también, si si hubieras estado en una prepa como estas?
0: Bueno, para empezar, creo que o sea el, el haber tenido a un terapeuta sexual que fuera un, un compañero, ¿sabes? O sea, que no es, no es una persona, no es un adulto al que vas a hablar. Es como, ¿por qué le voy a hablar de sexo a este güey que ni conozco? O sea, es, es, un, es un, un par tuyo, ¿no? O sea, un, 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 un similar a ti que tiene tu misma edad, que ve en tu misma generación y que por alguna razón sabe un chingo de esto y te puede dar consejos desde un lugar, a lo mejor, menos profesional, pero por lo mismo, un poquito más identificable, ¿no? Como más fácil de relacionarte con. Ya desde ahí hubiera sido muy diferente porque hubiéramos podido tener conversaciones en ...al sexo con una persona que sí nos entendería. O sea, eso, eso creo que hubiera sido muy valioso. Y en general creo que... Y ahorita hablaré más al respecto. El, la apertura que hay en cuanto a la comunicación... ...sobre lo que implica el sexo a nivel educativo... ...es muy pobre todavía. Yo lo que pienso es... el, el ...qué pasaría si existiera Cavendish en la vida real... ...en México, por ejemplo... O sea, así que pienso, digamos, a lo mejor en una escuela tipo Montessori en cuanto a la parte académica que tiene como esta cosa de, de la apertura de que uno va como formándose con diferentes disciplinas, diferentes herramientas. No es este sistema rígido donde a huevo estudias esta materia para sacar una calificación, sino que hay como un poquito más de libertad para que uno se desarrolle, pero en cuanto a lo académico. En cuanto a lo sexual, esa es la parte en la que creo que no existe como tal. Yo lo que pienso es, en general... Cuando una persona eh, se considera ya un adulto, y sé que un adolescente de preparatoria no es un adulto, pero recordamos lo que era estar en preparatoria, nos pensábamos adultos. No, O sea, cuando una persona se piensa a sí misma un adulto y quiere que la traten como adulto, según yo, en general, si te tratan como adulto, te comportas como adulto. Y eso es básicamente lo que ocurre. O sea, si de repente te da la libertad de tú escoger tus horarios, tú escoges tus tal, vas a escoger horarios de clase. Y vas a ir a clase, y vas a ser responsable, y vas a... O sea, veía hace poquito un experimento de alguien que ponía... Eh, en lugar de asignar vacaciones fijas a los empleados de una empresa dejaron que cada quien escogiera sus vacaciones y no había restricción. Había como, pueden escoger cuantas vacaciones quieran, cuantos. Sí, había una libertad ridícula. Y los como que contrataron este programa, decían, esto se va a salir de control, o sea, nadie va a venir a trabajar, va a ser un cagadero, vamos a perder dinero. O sea, denle un ratito y si de plano no funciona, me corran Ok. Pasa como un par de semanas y ven que no hay ningún impacto negativo, tampoco ninguno positivo todavía, pero no pasa nada malo. Dicen, bueno, demos de chance un rato más. Terminan de hacer este como programa durante tres meses y resulta que después de tres meses subió la productividad, la gente estaba como trabajando Trabajando de manera más eh, más efectiva. O sea, como que la empresa ganó más dinero. Y lo más cagado de todo fue, al final de los tres meses, la gente tomó la misma cantidad de vacaciones.
1: Sí, total. Porque es que tampoco que la tienes... El dinero para irte tantos de vacaciones. Y la y gente que quería
0: ir al trabajo y quería hacer el trabajo, pero de nuevo, si me tratas como adulto, te trato como adulto. Si no me tratas como pendejo, no te trato como pendejo. La gente al final sabe que tiene responsabilidades que cumplir. En la medida en que dejes que lo haga, lo harán. A mí, en mi experiencia como adolescente, lo que más me cagaba era que me dijeran qué hacer. Me daban ganas de hacer lo contrario. Y si yo ya iba a hacer algo, pero antes de hacerlo, alguien me decía, deberías tal, ya no quiero hacerlo. ¿Me explico? O sea, había como una cosa de, de querer pelear contra esa autoridad. Y creo que el manejo de la autoridad en una escuela como Cavendish, eso es lo que está interesante. Los maestros están ahí como guías, pero no como para obligarte a la de huevo a nada. O sea, existen sí, opciones. La,
1: la adolescencia es ese momento donde estás descubriendo cómo vas a ser de adulto, ¿no? O la, la posibilidad de equivocarte mucho sin que tengas mayores consecuencias. Y creo que das en un punto bien chido que no me había dado cuenta desde antes. Pero si a, a problemas de adultos amerita respuestas de adultos, ¿no? Y que es un poco lo que vemos en el conflicto que sucede con Otis y O, que básicamente el personaje entre Otis, eh, bueno, el conflicto entre Otis y O es que llega Otis a Cavendish y encuentra que hay otra terapeuta sexual y dice, yo estoy segura que tú me robaste mi idea, ¿no? Y esa es como la, la verdad de la que él se sostiene y O está como muy en plan, ok, deja, te voy a dejar hacer todo lo que tú quieras, no voy a entrar como en este conflicto igual de poder, sino lo que vamos a hacer es a través de la democracia. Y entonces, se supone, ¿no?, que hay esta atmósfera de que en Cavendish no hay chisme, porque el chisme es negativo, ¿no? Eh, pero incluso luego empieza a cambiar esa narrativa en la que dice, no, es que el chisme no es tan negativo per se, sino hay que entender, o sea, que el... Que no todo puede ser tan luminoso y también debemos de entender que hay errores y está chido con eso. Y lo que pasa entre Otis y O es que es una pelea discursiva y narrativa para convencer a las demás personas de quién es el mejor terapeuta sexual y quién debería de ser, digamos, como el consejero de los alumnos. O sea... Toda esta tensión es lo que va llevando ¿no? hasta el final a, a los alumnos de Cavendish como a resolver sus problemas personales y colectivos. Y, eh, bueno, empieza a pasar que Otis se conflictúa muchísimo con su mamá porque O tiene una relación profesional con la mamá porque es invitada a un programa de radio. Y lo que vemos ahí es una pelea discursiva completamente, ¿no? Que es, ¿quién tiene las mejores herramientas o discursos para hablar sobre este tema y atacar al otro
0: que aquí ahí también hay una cosa que creo que la serie no, no lo hace tan explícito pero que medio lo sugieren en este programa donde son O y Jin trabajando en la radio que es eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál perspectiva es más valiosa, la del adulto o la del adolescente? La del adolescente va a ser como más genuina porque está di en directo contacto con la situación, pero la del adulto parte también de una experiencia y de un conocimiento teórico bastante más elaborado que el, el adolescente no necesariamente va a tener. Entonces, por eso hacían buena mancuerna, por eso era como un buen equipo, pero tenía que ver con, ahora sí que ahí interfería con el conflicto personal de Otis, que veía a O como su archinémesis, y lo uh -huh. dice. Este es mi némesis, es mi enemiga, ¿por qué estás trabajando con mi enemiga? Y su mamá ni en cuenta, de que, o sea, no tiene ni puta idea que iba en tu misma escuela, güey. O sea, es que ni me hablas, ¿yo qué voy a saber? Entonces, ahí, el justo esta cosa de la perspectiva del adulto versus la del adolescente, creo que es lo que más se trabaja en esta temporada. Coincido contigo en esto de que el gran protagonista es la relación con los papás, pero también vemos no solamente con los papás propios, sino con los papás de los otros, no el cómo, cómo de repente conectan o sea cuando Eric le toca tomar clase con el papá de Adam que pues es su ex, cuando de repente Miff tiene una conversación con la mamá de Otis que es la terapeuta que aparte apenas hoy, apenas en esta temporada cayó en cuenta que nunca se habían visto, o sea uh -huh. como que yo y la asumía
1: que ya en fue algún momento aire, que... asumía que en algún
0: momento ya se habían visto pero resulta que no, eh, y por supuesto este conflicto entre O y Otis que aparte le da a Otis un buen conflicto ya a nivel más estructural a nivel narrativo, es muy interesante que pongan este conflicto para la cuarta temporada porque Otis ya se ve más o menos consolidado como el terapeuta de su escuela que llega a una nueva escuela donde hay una terapeuta que en una sesión lo descompone a él eso ahí tenía que ser no o sea como que tiene que ver un reto más grande más a largo plazo y me gusta también que si bien los personajes y esto creo que hablo en general por todos los personajes eh, caen en esta cosa que es lo que decíamos ¿no? lo políticamente correcto el que son ahora sí que el grupo IC genuinamente más diverso más incluyente que puedas ver en el elenco de una serie son los eh, más populares exacto ninguno está exento de vicios Uh -huh. Y eso es bien importante también, porque son personajes que se sienten reales. Abby, que es como la persona más popular de la escuela, no que es esta chica trans que es ahora sí que es como la reina, lo que era Ruby en la escuela anterior, ella es en esta escuela. Nos y Ruby vemos...
1: deseando ser parte del grupo... Y... Exacto Que en Mordelli hubieran sido como los outsiders O sea el...
0: Sí Que perdón pero Ruby va a ser eh, Va a ser como primer ministro o algo así O sea sí, En sí, un sí. futuro Ruby va a ser Va a ser una carrera política Creo que es mi personaje favorito Ruby Creo En o esta sea, temporada En esta temporada creo que es la que Oy, a, ser... a
1: mí Adam Adam y su papá La relación Adam y su papá A mí me, me encantó
0: pero digo, o sea, como que esta cosa de que Abby nos damos cuenta al final que resulta tiene un problema lidiando con lo negativo porque trae toda una carga emocional de cómo hubo tanta cosa negativa en su vida que ahora se niega a ver lo negativo. Entonces, todo positivo, pero es como, es una máscara insostenible. Y luego le dice sus verdades también a su novio y a su amiga. Y, o sea, como que poco a poco empezamos a encontrar los vicios que tienen todos los personajes. Y eso creo que es muy valioso, el no perder de vista que son adolescentes, son seres humanos, claro que la van a cagar, claro que van a tener rasgos de carácter que no nos gustan. De eso se trata. ¿No? Que son gente compleja y que tienen sus vicios, sus virtudes. Y es un poco ver con esos dos elementos cómo resuelven su vida en la escuela.
1: Me gusta mucho que la serie señala este tema de la positividad tóxica. no, Que es como vemos tantos mensajes en Instagram de que ve lo positivo, ve lo bueno, ve lo bueno, ve lo bueno, ve lo bueno. No te enfoques en lo malo. Y es como, a ver, sí, pues, pero decía por ahí un escritor, este, la mucha luz es como la mucha sombra. No te deja ver. Y entonces es eso, ¿no? O sea, le, le dicen como, hay un momento en donde puede soltar ella lo que realmente cree de sus amigos. Y a mí me pareció muy valioso porque en este lenguaje de tratar de ser políticamente correcto, eh, hay una idea donde es, deja que las demás personas lleguen a su propia conclusión de su propia historia, ¿no? Y muchas veces por eso por, yo me he sentido limitada a decir qué pienso sobre el proceso de una amiga o un amigo, ¿no? Y se me hace bien chingón que hay este momento en donde Abby está como que, ok, les voy a decir lo que realmente pienso de ustedes. Y es muy chistoso lo que dice, y lo dice, y es como, ay, ya, me siento liberada, es mm -hmm. un peso menos. Y pues claro, es como esa genuin genuinidad que estamos buscando, ¿no? Por supuesto creo que el, el tema, o sea, y que lo que hace muy bien Sex Education es llegar a un momento donde, ok, entendemos que toda este, esta situación de... Ser políticamente correcto nos está llevando a veces a un punto donde hay mucho miedo a equivocarse. Y lo que aquí vemos, pues es una... el hecho de poderte equivocar en comunidad y ser resilientes y, y acompañarse para mí al final es como lo más chingón de esta serie. Y, y creo que se enfoca muy bien con, con, con este discurso de que la posi positividad tóxica no nos va a llevar a ningún lugar. Así como sí. lo ver todo negativo.
0: pues. Claro. Justo, es, es creo que la, una de las partes más valiosas del, del discurso porque no deja de ser una serie que está... Eh, ahora sí que si, si yo viera esta serie como adolescente y me hubiera encantado que esta serie existiera cuando yo era adolescente, hubiera aprendido también un montón sobre sexo, un montón sobre la vida en la escuela, un montón sobre adolescencia, desde una perspectiva además peculiar que... Sobre todo en las primeras temporadas, porque eso sí hemos de decirlo, el elenco pues ya no tiene la misma edad. O sea, eso uh -huh. desafortunadamente se nos atravesó una pandemia que impidió que termináramos de esta serie antes, entonces ahorita Otis ya se ve señor. O sea, Otis <risa> ya se ve un poquito señor. Pero. Ay, no, la ya... escena
1: del pene, por favor.
0: Bueno. Hay que funcionarlo a... <risa> adelante. <risa> Pero, este, pero creo que es valioso porque, o sea, eh, para, para un público nuevo que va a ver esta serie, creo que sí, lo va a poner a cuestionar un montón de cosas. Más allá de lo que pueda aprender y del dato específico que pueda sacar de la serie, lo va a poner a aprender un montón de cosas en torno al cómo preguntar, ¿no? Y desde qué lugar preguntar, el decir, güey, si tienes una duda y no tienes idea cómo opera esto que tiene que ver con sexo, pregunta, sin miedo a equivocarte, porque si la pregunta la fraseas mal, te la corrigen y ya está. Todo tranqui, no te van a armar de pedo, nadie te va a cancelar, no te, son pregunta, nada más. O sea, mientras partas de una genuina curiosidad, y ese es creo que un poco de las lecciones que deja la serie, mientras tu pregunta salga de una genuina curiosidad y no desde un juicio, te la van a responder y nadie te la va a armar de pedo. Porque la curiosidad se satisface, no se castiga.
1: Totalmente. Oye, ¿y hay algún personaje con el que más te identifiques tú o que digas? Eh... O sea, creo que en diferentes momentos cada quien se puede identificar con algún personaje, pero quiero saber... Javier Ibarreche con qué personaje de Sex Education se identifica?
0: No estoy seguro. Creo que eh, hay, hay una parte en la que creo que sí. Eh, que creo que me identifico sobre todo con los personajes que peor me caen en algún momento de la serie. O sea, como los que los que más disfruto ver y que digo, ay, qué padre, ojalá fuera mi amigo. Creo que son con los que menos porque justo admiro como a la distancia. Creo que me vi mucho en momentos tanto en Otis como en O. Oh. Que son uh -huh. los dos que yo más odié durante la temporada. Porque son los dos que de repente era como... Me daban ganas de cachetearlos. es un No te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. O sea, Otis en la forma en que luego trataba a mí... En la forma en que se hablaban cuando estaban a distancia. O en la forma en que negaba por completo su pasado con Ruby. Y como que si hay una parte en la que yo reconozco... Por lo menos en mi adolescencia. Reconozco esa parte de decir... No me gusta esta, este momento de mi pasado. Voy a bloquearlo. Así como a O no le gusta admitir que en algún momento fue la bully de Ruby. Yo que no, no fui bully en algún momento. Eso, Dios bendito. Pero, pero digamos que... El equivalente con un momento así como oscuro del pasado era, no, lo voy a bloquear por completo. Esta cosa de no saber cómo abordar el sexo porque, aunque puedes saberlo a nivel teórico, no tienes idea en tu propio cuerpo qué pasa, cómo se siente, ahí me veo reflejado también en Otis. ¿no? O sea, esta, esta parte de la que no sabes cómo, cómo, cómo entrar, cómo preguntar, creo que me veo un poquito en esos dos y me caga porque son los que más odié en la temporada, pero pues por algo fue, ¿no? Lo que te choca, te checa, bien dicen. ¿En tu caso quién fue?
1: Pues yo siento que como que esta temporada me regaló... A dos o sea, un personaje con el que ya me identificaba un poco era con Mif, ¿no? Así como de que, ay, güey, o sea, sí, una infancia ahí medio dura y como que pues armarte así alrededor, protegerte un montón y ya sabes, así, ¿no? El otro personaje que me regaló esta, esta temporada que realmente me gustó como el progreso porque en las temporadas anteriores como que no me gustaba mucho es Amy. Eh, lo que ella hace a través como de que, pues, la relación con Isaac, que al principio llega y dice un comentario capacitista, ¿no? Y está cañón todos los mensajes, aquí una pausa, todos los mensajes hacia, o sea, como para señalar el capacitismo que hay en la sociedad, eso quiere decir cuando creemos que las personas con discapacidades tienen que ser tratadas de forma diferente. Eh, bueno, bueno. Eh, le dice un comentario a Isaac, súper capacitista, y entonces Isaac eh, le responde, y ella después reacciona y dice, ay, oh, me equivoqué, perdón. Y entonces empiezan a tener como una relación en donde él le ayuda a explorar su último trauma que vimos en la temporada pasada, que era que pues, un tipo en el autobús abusó de ella de alguna forma, y ella todavía lo trae mucho como en su subconsciente, todo el tiempo pensando, ¿no? Y ella empieza a hacer una serie de fotografías para como superar el trauma y a mí ese momento donde ella está tomando, eh, ya casi al final de la temporada, ella está tomando fotos como siendo como muy autoexplorativa y luego quema los pantalones que llegaba esa noche como en un acto muy, no sé, psicomágico o lo que sea. Eh, está chingón ver esa transformación de Amy, creo, y, y esos dos son los personajes con los que más me identifiqué en esta temporada.
0: Pues eh, Lori Non, la creadora de la serie, confirmó que este es el final de Sex Education, como lo conocemos. Bien importante esa parte de la frase, el final, ¿cómo lo conocemos? Esto ahora sí que nos da la posibilidad de especular, de soñar, de empezar a pensar en posibilidades. Yo quisiera preguntarle a la gente que nos está escuchando para que nos pongan en los comentarios su respuesta de qué personaje les gustaría ver un spin-off. No estoy diciendo que va a haber un spin-off, pero estoy suponiendo la posibilidad de que lo hubiera y si lo hubiera, ¿de qué personaje les gustaría ver?
1: Se siente por ahí ¿eh?
0: si ¿Qué puede ser. Si huele sí a si huele a spin-off, sí huele a spin-off.
1: Yo creo que esta serie sí ha establecido como un estándar. Y no sé, a ver, a lo mejor tú que sabes más en esto de las series y películas, siento que desde que salió Sex Education empezaron a salir muchísimas más películas coming of age. Como que no era un... o era un género un poquito más como, ay, otro de adolescentes, en serio. O sea, como que incluso los adultos no tomaban tan en serio los coming of age. Pero desde que Sex Education salió, salió con una propuesta... Eh, ...joven, pero también que le habla a los adultos, ¿no? Esto que decíamos que, pues, uh -huh. creemos que esta serie... ...el gran protagonista es la relación madre o padre con sus hijos, ¿no? Han salido más series, ha puesto el estándar más alto...
0: Fíjate que yo creo, o sea, no sé si ha salido más, pero por lo menos han hecho más ruido las otras que han salido, porque sí llegó como a ser un ruido muy especial Sex Education. O sea, pienso de repente en cosas como Heartstopper, que es un lugar un poquito más romántico y que aparte basado en otro material, pero nos habla también un poco del viaje del adolescente. Pienso en cosas como, eh, como Big Mouth, que sale más o menos a la par de Sex Education, pero que también empieza a posicionarse en un lugar importante a partir del éxito de Sex Education. Hay como varios contenidos que tienen que ver justamente con la exploración de, de la adolescencia y la sexualidad dentro de... De eso porque no nos explica nada. O sea, yo justo la gran como lección que yo me llevo de, de sex education o el gran... El gran aprendizaje que creo que deberíamos empezar a aplicar en la vida tiene que ver justamente con la educación sexual en la escuela. Yo entiendo que es una cosa complicada de discutir, sobre todo porque en tiempos recientes, y esto sí lo he notado mucho en el en el cine, eh, cada vez hay como un mayor pánico a involucrar situaciones sexuales en películas, sobre todo populares, por un asunto de es que no quiero convertir a nadie en un objeto, no quiero que piensen que estoy usándolo solamente como un objeto, cuando lo cierto es que hubo una época en la que se exploraba bastante más el deseo en pantalla, o sea, pasamos de la censura de principios del siglo XX a la exploración durante 70s, 80s, 90 a de repente una suerte como de censura con un enfoque diferente en, en cuanto a la representación del sexo en pantalla, tanto en cine como en televisión. Y yo creo que que una serie lo hable tan, tan libremente me parece muy valioso porque entonces nos deja a nosotros la pregunta, ¿deberíamos de verdad solamente ignorarlo por miedo a cosificar al otro? o deberíamos más bien preguntarnos cosas y explorarlo. En las primeras temporadas de Sex Education hay un momento bien bonito donde eh, hay un maestro que les está dando como según educación sexual, y para quienes no me están viendo estoy haciendo comillas con los dedos, eh, según educación sexual, donde solamente les explica qué pedo con la reproducción. Y este ahora sí que tiene que ver con sexo heterosexual y así se reproduce uno. Pero eso es un porcentaje pequeñísimo de lo que implica la vida sexual de una persona. El otro mayor porcentaje de lo que hay tiene que ver con el placer. Y esa es la parte que nunca se explora y un personaje que ya no sale en esta temporada pero que fue un novio de Eric durante un rato Es el que directamente pregunta Oye, yo soy gay, yo tengo preguntas que no tienen nada que ver con reproducción Yo quiero saber qué lubricante usar para no sé qué Y el maestro se congela Y la mamá de Otis es la que le contesta Un lubricante a base de agua para que no irrita el látex de no sé qué, no sé qué Gracias Y es eso, o sea, es un Soy un adolescente, tengo dudas, no sé qué chingados hacer Pero pues quiero explorar esta parte de mi vida ¿Alguien me puede responder, por favor? Y solo hace falta alguien que diga Sí, aquí está la respuesta Y ya Es esa apertura la que creo que hace falta en general
1: yo, yo creo que el gran la gran lección para mí que me deja Sex Education y, y haciendo punto de referencia en lo que comentabas, no creo que debemos de silenciarlo, creo que debemos de tener más personajes con agencia y complejos como vemos en Sex Education que están, que no tienen miedo a abordar el conflicto, que no son simplones, que son como personajes que tienen sus claroscuros evidentemente y que no es fácil ponerte de que hay... Soy team eh, Maeve, o soy team, no sé, o oh. sí. eh, Sino que pues todo el tiempo es una serie de ir y venir, entre que te cae mal, te cae bien, estás a favor, estás en contra, y creo que eso es también el gran aprendizaje. La, hay un momento, hace rato mencionabas de que decías sobre que Otis agarró a O y se creó como esta enemiga, ¿no? Y después vemos que terminan siendo amigos. Esto pasa muchas veces en la serie. Esto ya pasó con Jackson, esto ya pasó con otras otras personas. Entonces, siento que en este contexto donde hay tanto ruido en las redes sociales, la gente habla con tanto uh, coraje, etcétera, un, un momento donde podamos entender que el diálogo es necesario no solamente para las cuestiones sexuales sino también para porque es que es fuertísimo cuando el papá de Adam intenta tener relaciones sexuales con eh, una pareja y luego con la mamá de Adam este y que la mamá de Otis porque él habla al programa de radio para pedir un consejo y le dice es que tus emociones te están como limitando la posibilidad de tener un contacto sexual. O sea, ahí también nos está hablando no solamente de sexualidad, sino de las relaciones humanas que tenemos. Que en este contexto actual, donde hay tanto bossing en las redes sociales y tanto hate y todo esto, creo que lo que da es la posibilidad de ser amistades incluso desde el conflicto. Justo es por esto que me siento como satisfecha con el cierre de los personajes, porque no fue simplemente, ah, ganó O o ganó Otis, o Jackson logró tal. No, sino que vemos que ah, no hay un, un una llegar a la meta en total, sino es nada más como vivir en la cotidianidad, en, el, en, en la satisfacción de que todo está bien y, y lo voy a arreglar. Y eso me parece que es muy poderoso y muy chingón.
0: Sí, es un, perdón, es eh, que, que sí quisiera como apuntar esta parte. Le, la resolución de los personajes puede de pronto sentirse apresurada en el último capítulo, pero eso tiene que ver con que son tantos que no había manera de darle como un capítulo a cada uno. Dentro de eso creo que la serie hace un muy buen trabajo diciendo, este cierra así, este cierra así, este cierra así, y como bien apuntas Flo, no es propiamente un cierre. Es un van en este momento del proceso, un momento en el que pueden decir estoy satisfecho, sabiendo claramente que la vida implica trabajo constante y transformación constante. Estos personajes se van a seguir modificando, van a seguir evolucionando como seres humanos y de eso se trata esto, que uno no llega, uno constantemente está llegando a.
1: Saquen su cita con Javier Ibarreche. Ah. <risa>
0: Pues bueno, banda, hasta aquí ha llegado nuestra historia junto a Otis y sus amigos por ahora.
1: Así es. Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo. Un podcast producido por Posta.
0: Y no olviden seguir a Netflixlat en sus redes favoritas. Yo sé lo que les digo. No se van a arrepentir.
1: Yo soy Florencia González Guerra.
0: Y yo, Javier Ibarreche.
1: Y juntos les decimos... ¡Hasta,
0: hasta la, la próxima! próxima. Sí. Si te quedaste con ganas de más historias que tienen que ver con adolescentes, con la escuela, con sexo, con amor, con todas estas cosas, no les dejamos de recomendar la serie Heartstopper. Eh, basada en una novela gráfica muy popular, esta serie que lleva dos temporadas cuenta la historia de un joven que se enamora de un compañero suyo y vemos un poquito una historia similar a la de Sex Education, pero más desde la perspectiva de lo romántico que de lo sexual. Sí hay un abordaje al tema de la sexualidad y cuestiones de género dentro de la serie, pero tiene más que ver como con esta parte idealizada del amor romántico romántico que uno vive en la adolescencia. Una serie que raya un poquito como en la fantasía, un poquito en la caricatura, precisamente por el lenguaje de novela gráfica del que sale, donde de pronto hay intervenciones animadas, pero es una cosa muy linda y es, como bien lo dice la serie Heartstopper, una cosa que hace que se te frene o por lo menos que se te caliente un poquito el corazón. Muy divertida, muy conmovedora y no dejamos de recomendarles tampoco el episodio que grabamos de continuar viendo en torno a Heartstopper. Si no han visto la serie o si ya la vieron y quieren un poco más de contenido, pásenle a Spotify a escuchar el episodio que grabamos de continuar viendo sobre Heartstopper para rascarle más detalles, más datos curiosos y mucha más información acerca de esta serie.